0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 북 노동신문은 16일 정보원이야말로 개혁이 아니라 당장 해체해야 할 암적 존재라고 밝혔습니다. 이어 정보원은 자주 민주 통일을 위한 인민들의 지향과 요구를 폭력으로 억누르며 무고한 인민들을 고문 학살하고 온갖 정치적 무력과 술책으로 파쇼 독재 정권을 뒷받침해 온 용납 못할 범죄의 소굴이라고 비난했습니다. 또 남조선 집권 세력이 정부원 개혁을 떠들면서도 그것이 정부원의 몫이라고 우기는 것에 대해 이는 고양이에게 생선을 맡기는 격에 어처구니 없는 짓이라는 것이 남조선 각계의 주장이라고 전했습니다. 17일 개성공단 종합지원센터에서 열린 개성공단 4차 실무회담에서도 남북이 합의서 채택에 실패했습니다. 김기웅 남북협력지구지원단장은 우리 측은 재발 방지를 실제로 보장하고 개성공단을 발전적으로 정상화할 방안이 합의서에 담겨야 한다고 주장했다고 밝히고 북측은 개성공단 재가동 등 기존 의견이 담긴 합의서 내용을 반복했다고 주장했습니다. 박철수 중앙특구개발지도총국 부총국장은 개성공단 재가동과 정상화를 놓고 양측이 입장차가 있다고 밝혔습니다. 남북은 오는 22일 개성공단에서 5차 실무회담을 열기로 했습니다. 북 법률학학회가 19일 코리아전에서 미국이 위반한 국제법에 대한 비망록을 발표했습니다. 법률학 학회는 미국은 주도 세밀한 북침 공격 계획에 따라 1950년 6월 25일 새벽 4시 38도선 전역에 걸쳐 공화국 북반부에 대한 불의의 무력침공을 개시했다고 밝혔으며 미국은 저들의 군대와 추종국가 군대들을 대대적으로 조선전쟁에 들이밀기 위한 유엔 안전보장이사회의 결의를 날조해냈다고 비판했습니다. 두 번째로 미제가 감행한 평화적 도시와 농촌, 주민들에 대한 야수적 폭격과 폭격 만행은 명백히 전시의 군무력에 의한 폭격에 관한 조약과 공전에 관한 규칙을 비롯한 전쟁 법규에 대한 남폭한 위반으로 된다고 설명하며 미국은 세균무기뿐 아니라 국제협약에 의하여 금지된 화학무기도 꺼리낌 없이 사용하는 범죄를 저질렀다고 언급했습니다. 끝으로 학회는 국제법에 의하면 전쟁 범죄를 범한 국가는 응당 그에 대하여 책임을 져야 하며 여기에는 시효가 적용되지 않는다고 밝히고 미국은 전범국가로서의 책임을 다해야할 회피할 수 없는 의무를 지고 있다고 강조했습니다. 북은 19일 대외용 라디오 방송인 평양방송을 통해 남코리아 정부가 전시작전 통제권 전환 시점의 재연기를 미국에 제안한 것에 대해 반민족적 범죄 행위라고 비판했습니다. 이날 방송에서는 괴뢰 패당이 전시작전 통제권 전환 시기를 더 연기함으로써 미제의 남조선 연구강점에 구실을 마련해주고 미제와의 군사적 공조를 더 강화하여 북침 야망을 기어이 실현해보려는 것이라고 지적했습니다. 또 이승만 전 대통령이 1950년 7월 맥가더 유엔군 사령관에게 남코리아군의 작전지휘권을 넘긴 사실을 거론하며 이번 전작권 재연기 제안을 이승만 역도의 반역행위와 조금 도 다를 바 없는 또 하나의 반민족적 범죄 행위라고 비난했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 검찰이 16일 전격적으로 전두환 전 대통령의 미납 추진금을 집행하기 위해 시공사 허브빌리지 등 10여 곳을 압수수색하고 전전 전 대통령의 자택을 찾아 재산압류 처분을 진행했습니다. 도서출판 시공사는 전두환 전 대통령의 장남 전제국이 설립한 회사이며 허브빌리지는 그가 소유한 야생화단지입니다. 전제국은 조세회 피처의 페이퍼 컴페니를 세워 비자금 은닉 의혹을 받고 있습니다. 전두환은 비자금 사건으로 2,205억 원의 추징금이 선고됐으나 17년 동안 533억 원만 변제했습니다. 한편 국회는 지난달 공무원 범죄에 관한 몰수 특별법 개정안 전두환 추징법을 통과시킨 바 있습니다. 2007년 남북정상회담 대여록과 관련 여야 열람 의원들이 지난 15일과 17일 국가기록원을 방문해 NLL, 북방한계선 남북정상회담 등 일곱 개의 검색어로 검색을 실시했지만 원문을 찾지 못한 것으로 전해졌습니다. 1 8일 국회 운영위에서 새누리당 황진아, 민주당 우윤근 의원은 국가기록원이 대화록을 보유하고 있지 않은 사실을 밝혔다고 알렸습니다. 민주당 배재정 대변인은 대화록 부재가 확인된다면 국민적 의혹의 눈초리가 국가기록원을 관리해온 이명박 정부로 쏠리는 것은 너무나 자연스러운 일이다. 불법 민간인 사찰은 물론이고 국정원을 댓글 부대로 전락시키고 댓글 증거 자료마저 은폐 조작해온 이명박 정부가 아닌가라고 밝혔습니다. 새누리당 민현주 대변인은 일각에서는 노무현 전 대통령이 임기가 거의 끝나갈 때인 2007년에서 2008년 초 대화록 폐기를 지시했고 그때 폐기된 것으로 알고 있다거나 당시 청와대가 대화록을 폐기하는 대신 봉하마을로 가져갔다는 얘기를 들었다라는 등의 사실 여부가 확인 한된 증언들이 나오고 있다고 지적했습니다. 17일 국회의원 회관에서 열린 혁신과 정의의 나라 정례 포럼 강연에서 윤여준 전 환경부 장관이 지금까지 드러난 박 대통령의 통치 능력으로 봐서 하반기 이후 내정을 다스리는데 힘들지 않을까 걱정스럽다고 밝혔습니다. 또 인사 문제도 상당히 박 대통령을 괴롭히는 문제가 될 것이라며 윤창중 전 대변인의 임명 과정과 사건 사고를 처리하는 모습을 봐도 인사 문제가 심각하다고 우려했습니다. 정보 문제에 대해서는 국가정보원의 선거 개입은 우리나라 민주주의의 뿌리를 흔드는 것이고 이건 2007 수뇌회담 회의로 공개, 안보의 문제인데 청와대가 침묵할 일이 아니다라고 강조했습니다. 청와대 안보라인의 육참 출신들을 대거 등용한 것에 대해 윤전 장관은 북한과 전쟁하자는 것이냐라고 비판했습니다. 민주노총 7기 위원장 사무총장으로 분열과 패권은 이제 그만 민주노총 바로 세우자라는 슬로건을 내건 신승철 전 민주노총 부위원장 유기수 건설연맹 정책실장이 당선됐습니다. 신 위원장은 당선 소감으로 우리 내부에 존재하는 차이는 있지만 위원장이 된 저로서는 그분들과 함께 마음의 벽이 열릴 때까지 계속 함께 할 것이라고 전했습니다. 그러면서 동지들이 투쟁하든 내부를 운영하든 갈등보다 대립보다 대화하고 의견을 모아내는 위원장이 되겠다. 함께할 투쟁을 크게 만들 것이라며 권한은 나누고 책임은 재가지는 그런 위원장이 되겠다고 밝혔습니다. 민주노총은 이날 하반기 공공부문 민영화 저지투쟁으로 나서자라는 특별 결의문을 채택하고 8월 말 9월 초 철도 동지들의 파업 등 총력투쟁을 중심으로 하반기 투쟁의 전선을 펴르고 단결과 연대의 기치로 다시 일어선다며 민영화 저지 등 하반기 투쟁은 정권과 노동계급의 숙명적 대결의 방향을 가를 첫 전선인 바 모든 역량을 결집해 총력 대응에 나설 것이라고 밝혔습니다. 경찰이 19일 김울수 의장 권한 대응을 20일 법민련 남측본부 김세창 조직위원을 국가보안법 위반 혐의로 구속했습니다. 17일 경찰청 보안수사대에 의해 김세창 위원이 체포된 것에 대해서 법민련 남측본부는 이명박 정권도 중병을 앓고 있는 김 의원을 체포하지는 않았다며 법민련 남측본부의 의로운 통일애국 투쟁을 와해 말살하려는 박근혜 정부의 반통일 반민족, 탄압책동을 우리는 결코 좌시하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 김을수 의장 권한대행에 대한 구속영장 청구에 대해서는 18일 당국의 출두 요구에 성실히 응했고 증거인멸의 우려는 물론 도주의 우려도 전혀 없는데도 불구하고 74세 고령인 김울수 의장에 대해 구속영장 청구라는 반인률적 폭거를 저지른 박근혜 정권의 잔악무도함에 경악을 금할 수 없다고 논평했습니다. 국가정보원 대선 개입을 규탄하는 네 번째 대규모 촛불집회가 19일 서울광장에서 열렸습니다. 참여연대, 한국진보연대 등 213개 시민사회단체로 구성된 시국회의는 이날 오후 7시 서울광장에서 국민 걱정원 규탄, 나라 걱정 콘서트란 이름으로 문화재 형식의 집회를 열었습니다. 이어 오는 23일에는 5차 촛불 집회가 열릴 예정입니다. 한편 대학가를 필두로 시작된 시국선언이 각계로 확산되고 있습니다. 15일에는 영국인들 111명이 시국선언을 발표했으며 17일에는 464개교 중고등학생 817명이 시국선언을 발표하며 배워온 것과 너무나도 다른 현실에 분노를 참을 수 없습니다라고 밝혔습니다. 이와 같은 날 의사와 약사, 간호사 등 보건의료인 500명도 시국선언을 발표했습니다. 캐나다 등 해외에서도 시민사회단체 4곳이 재연절을 맞아 시국선언을 발표하고 정부원 선거 개입에 대해 치밀한 정치 음모이고 교활한 정치 공작이라고 비판했습니다. 이들은 국내에서 계속되는 촛불 집회에 대해 불법을 바로잡으려는 그들이 왜 종북이고 침북인가 라고 물었습니다. 현대차 비정규직 희망버스 21대가 서울을 출발했습니다. 20일 오전 서울 덕수궁 대한문 앞에서 서울시 의회까지 길게 늘어선 17대의 버스와 먼저 출발한 4대에 탄 700여 명의 시민들은 현대차 비정규직 불법 파견, 사내하청 철폐농성이 벌어지고 있는 철탑 앞으로 향했습니다. 서울 외의 전국 각지에서도 42대의 버스가 울산으로 향할 예정입니다. 주최 측은 서울을 포함해 전국 각지에서 버스와 열차 편 등으로 울산 현대차 철탑 앞에 모일 인원을 2,500여 명으로 집계했으며 참가자들은 울산에 도착, 민주노총 결의 대회에 합류하게 됩니다. 힘내라 비정규직 1차 힘모기 행진을 벌인 뒤 당일 오후 10시부터는 현대차 울산공장 철탑 문화제가 진행될 예정입니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 북노동신문은 19일 중동지역 정세를 해설하며 중동 지역을 비롯한 여러 나라들을 죽음의 난무장으로 만들어 놓은 미국의 죄행은 반드시 계산될 것이며 미국은 화를 면하려거든 일치감치 이 나라들에서 침략 무력을 철수하는 것이 좋을 것이라고 강조했습니다. 그러면서 중동 지역을 비롯한 여러 나라들이 테러와 보복의 악순환에 시달리고 사회적 혼란에 부대끼게 된 원인은 미국식 민주주의의 전파와 반테러를 구실로 다른 나라의 내정에 간섭하고 침략 전쟁까지도 서슴치 않는 미국의 지배주의 정책에 있다고 설명했습니다. 계속해서 미국이 여러 나라들에서 교파들 사이의 대결 감정을 조장시켜 반목과 충돌을 야기시키고 혼란 상태를 지속시키는 목적은 이 나라들에 대한 내정 간섭의 구실을 만들고 저들의 중동 지배 전략을 손쉽게 이루어보자는 데 있다고 전했습니다. 존 케리 미 국무장관이 이스라엘과 팔레스타인 측이 평화협상을 재개하는 데 원칙적으로 합의했다고 밝혔습니다. 팔레스타인 측사이부 에라카트와 이스라엘 측 치피 리브니 등 협상 대표가 다음 주에 워싱턴 DC에서 캐리 장관과 만날 예정입니다. 중동 지역을 방문 중인 캐리 장관은 직접적인 최종 지위 협상의 기초를 이룰 합의에 도달했다고 발표하게 돼 기쁘다고 전했습니다. 캐리 장관의 평화회담 발표가 있은 다음 날인 20일 유발스타이니츠 이스라엘 외교전략정보부 장관은 자국 교도소에 수감된 팔레스타인 재소자 일부를 석방한다는 내용의 성명을 발표했습니다. 한편 유럽연합은 19일 서한지구와 동예루살렘 등 1967년 중동전쟁 이후 이스라엘이 점령한 지역에서 활동하는 이스라엘 기관에 대한 재정 지원을 금지하는 지침을 공포했습니다. 쿠바에서 무기를 실고 귀환하던 북코리아 선박 청천강호가 파나마 당국에 적발된 사건과 관련해 마리아프 미 국무부 부대변인은 현지시간 19일 정례 브리핑에서 이 선박이 어떤 제재 규정을 위반했는지 판단하는 유엔 주도의 조사 절차가 진행 중이라며 미국 정부는 그 진행 과정과 결과를 지켜볼 것이라고 설명했습니다. 하프부 대변인은 쿠바계 이민자인 마르코 루비오 상원의원이 존 케리 국무장관에게 보낸 서한에서 쿠바 정부 당국과 직접 얘기할 예정이 있느냐 쿠바와 북코리아를 모두 응징해야 한다는 내용과 미국 정부의 입장이 있느냐는 질문에도 같은 답변을 되풀이하거나 새로 들어온 정보가 없다며 신중한 자세를 취했습니다. 또 일반적으로 말하자면 미국과 쿠바, 국민 간 유대관계를 증진하는 것은 미국의 국가 안보 이해에 맞기 때문에 매우 중요하고 계속 진전시킬 것이라고 덧붙였습니다. 미 디트로이트시가 180억 달러, 약 20조 2,620억 원가량의 빚을 지고 파산을 신청했습니다. 18일 외신보도에 따르면 디트로이트시는 미시간 주 연방 법원에 미국 지방자치단체 역사상 최대 규모의 파산보호 챕터 9 신청서를 접수했습니다. 디트로이트는 자동차 산업의 메카로 알려져 있으며, 포드, 제너럴 모터스, 크라이슬러 등 3대 자동차 공장이 있습니다. 허나 자동차 산업이 침체를 겪고, 자동차 업체들이 남부로 이전하기 시작하면서, 1950년대 200만 명 가량의 인구가 현재 70만 명으로 줄었습니다. 한편 미국에서는 2008년 금융위기 이후 지난해까지 14곳의 지자체가 파산보호 신청을 했습니다. 일본 애니메이션 감독 미야자키 하야오가 위안부 문제는 각 민족의 자긍심의 문제이므로 분명하게 사과하고 제대로 배상하는 것이 옳다고 밝혔습니다. 미야자키 감독은 스튜디오 지브리의 수책자 열풍 최군호에서 헌법 개정 등은 언어도단이라는 글을 기고하며 아베 정권이 헌법 96조를 먼저 개정하는 것은 사기라고 비판했습니다. 그러면서 총리와 당대표의 역사의식 부재에 질려버릴 따름이라며 생각이 부족한 사람들이 헌법을 건드리지 않았으면 한다고 기고했습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.